0: Primero vino Monsanto y Olé y le puse a investigar. Y luego van y me cambian la ley y se ponen a plantar Charco de Arena.
1: Tres minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu en Charco de Arena. Y te cuento, Bani, que me estoy comiendo un poquito de un, un bizcochito de trigo no transgénico Para por lo menos hasta cuando sepa que, que, que no me van a modificar el, el trigo Y así le vamos a dar la bienvenida a Pato Pan con su columna socioambiental Y hoy nos vamos a meter en la agroecología Buen día, Pato
2: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
1: Bien, ¿y vos?
2: Bien, bien. Hoy traemos un poco de aire fresco después de tanta Exactamente,
1: ¿no? ¿no? Como que eh, eso, estamos denunciando, denunciando todo este extractivismo, pero también eh, aportando otro, otros modos de ser en el mundo, ¿no?
2: Sí, sí, no queda otra porque si, si vamos a dejar que nos abrume y nos pase por arriba toda la... La agroindustria con sus noticias y no vamos a ver el lado positivo. o Con las alternativas, estamos fritos.
1: Exacto. ¿Qué nos traes hoy, Pato?
2: Bueno, hoy vamos a, como decías, a adentrarnos un poco en la agroecología. Estuvimos charlando con Reto Sondereger. Uh -huh. Él es productor agrícola, productor agroecológico de Oberá Misiones. Es compañero, bueno, junto a su esposa, Javiera Rulli, e impulsan la granja La Lechuza, uh -huh. eh, allá desde el 2011. Y bueno, si quieren de lleno nos metemos en el primer audio, que nos cuenta un poco lo que es la granja La Lechuza y cómo entienden la agroecología.
1: Escuchamos.
3: Bueno, la granja La Lechuza es el proyecto Nuestra Vida, digamos. Llegamos acá en julio 2011. Elegimos este lugar porque Misiones es una provincia donde la tierra es dentro de todo, accesible, es una provincia que, que tiene todavía buena agua, hay algo de monte todavía, así los remanentes importantes de lo que era la, la mata atlántica está acá. Eh, es una parte de, de Avion, gracias al minifundismo, la pobreza y la topografía, se salvó de los grandes monocultivos agrícolas. Se encuentra muy cerca de la ciudad de Oberá, que es la segunda ciudad de Misiones, después de Posada, que es la capital donde vio un montón de gente. Siempre pensamos en una comercialización directa con los clientes porque nuestra producción tenía que ser también como un lazo para insertarnos en una sociedad local donde realmente no conocíamos a casi nadie. Y poco a poco empezamos a montar una producción incipiente de hortaliza, huevo, y pollo, conejo, esas cosas al inicio. Empezamos con un servicio a domicilio que hoy funciona bastante bien para mí que yo tengo formación de agricultor orgánico profesional desde Suiza y he trabajado ya en agricultura orgánica. Para mí la agroecología en ese entonces eh, significaba sistemas productivos bastante autosustentables, donde uno también, por ejemplo, provee, poder producir todos los preparados que vos necesitas también para cultivar, proteger plantas, estimular su crecimiento, tener todo ese capital biológico. ...dentro de, de tu unidad productiva, ¿no?... ...reducir a lo máximo la dependencia de insumos externos... ...realmente crear un sistema autosustentable... ...pero hoy en día muchas veces yo lo veo que... ...como se usa o mal usa, o casi se abusa el término agroecología... ...como hasta uso un poco menos veneno, ya sea agroecológico... ...o lo que se llama en orden de producción integral, o sea, el uso razonable de agroquímicos así no echar 20 litros de glifosato por hectárea, sino solo uno y medio por ejemplo hace un poco más de un mes pudimos rehabilitar para agroturismo que fue un gran alivio también económico para contar con otra entrada porque también es todo lo que son las mejoras en la granja de infraestructura no sale la producción con la producción nos mantenemos más o menos a flote y todo lo que son es plata para invertir en mejoras viene de los servicios en la granja que es el agroturismo, el alojamiento y la gastronomía en la granja a través del día de campo que ofrecemos los días domingos. Una, una agricultura agroecológica se tiene que inscribir en un ecosistema autóctono que hay que acá sería la la selva misionera, la isla Alto Paranaense y tratar de imitar uh, sus dinámicas naturales, ¿no? Y uh, proteger uh, su biodiversidad inherente y ofrecer hábitat a través de plantaciones inteligentes, también de reforestaciones y franjas verdes, etcétera, para reconstituir biodiversidad perdida. Uh, y en nuestra experiencia nosotros vemos que con pocos años de trabajo ofreciendo un hábitat al haber árboles diversos etcétera en nuestro agroecosistema como se ha repoblado de pájaros de anfibios de insectos etcétera y que como se estableció un sistema trófico mucho más complejo que nos genera mucho más diversidad en nuestro agroecosistema lo que yo quería siempre demostrar que uno puede producir bien y suficientemente para vivir dignamente en poca superficies Si estás bien organizado con un buen concepto de, 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 de sistema productivo Y yo creo que la agroforestería agroecológica es, es eso puedes producir bien eh, productos de alta calidad y en cantidad también Que puedes eh, vender a un precio diferenciado eh, ...generar un buen lugar para vivir y, y que eso, que poder producir bien, que no signifique tener que masacrar o cometer un ecocidio, ¿no? A eso me refiero, que vos podés producir inserto dentro de un ecosistema existente, ¿no?
1: Qué importante las palabras de, de reto, ¿no? Como no no hay que hacer un ecocidio, o sea, no hay que desbastar para poder producir, ¿no, Pato? Sí, sí,
2: sí. Y, y bueno, es, es posible. Algunas experiencias hay que es posible. Bueno, tenemos en Santa Fe naturaleza viva con Remo Benica y Irmina, bueno, no me acuerdo el apellido. Uh -huh. ...una experiencia también muy muy buena... De, ...de producción y de convivencia con la naturaleza... ...y la, la fauna, la flora, todo... Uh -huh. ...y bueno, ahí nos contaba también reto... ...de que la lechuza, la granja la lechuza... ...son 21 hectáreas... ...y que cuando ellos llegaron... ...la mayor parte del suelo está ...muy duro, como un cemento... ...súper compactado... Uh -huh. ...y bueno, el siguiente audio trata sobre justamente eso, sobre el suelo, si quieren
1: vamos a escuchar
3: el suelo es sustento de toda la vida que se formaron en millones o miles de millones de años a partir de la roca madre donde en una increíble cadena evolutiva, así, a mí me parece realmente algo supo milagroso, cómo se llegaron a formar cada vez formas de vida más complejas, más diversas, etcétera, etcétera. Estamos trabajando con cobertura permanente del suelo, así cada vez que se hace una renovación de, de un bancal, de un tablón hortícola, eh, bueno, se abona, eso, mantiene la humedad en el suelo. ...regula la temperatura del suelo, la mantiene muy baja, mantiene el suelo mullido... Eh, ...se mantiene la estructura del suelo... Eh, ...porque sí, las condiciones son ideales para los microorganismos... ...para, para garantizar eh, una buena estructura física del suelo... Que, ...que depende totalmente de la vida que hay en el suelo, ¿no? Nos dedicamos a revivir... <risa> ...resucitar ese suelo muerto durante muchos años... Todavía todos los días estamos haciendo bocashi y biofertilizantes, eh, caldos de microorganismos del monte para repoblar los suelos degastados con microorganismos nativos que fueron extinguidos por el mal manejo del, del suelo, ¿no? la exposición al sol, la compactación, la falta total de materia orgánica, etc. Una agricultura que no considera el suelo como un organismo vivo y el capital más importante, es eh, estúpida, idiota, pero lamentablemente es la imperante.
0: Ahí Reto hablaba de la importancia de revitalizar el suelo, cosa que eh, grandes empresarios no tienen esa concepción incorporada.
2: Sí, está la lógica de arar, dar vuelta la tierra. Uh -huh. Hay un documental muy bueno que se llama Ves el suelo, que está bueno, en Netflix, no sé si está en algún lado para verlo gratuitamente o algo así, pero bueno, está ahí disponible con la, el relato de Woody Harrelson, no sé si lo recuerdan de películas como Asesino por Naturaleza. Sí. Eh, y bueno, habla un montón de eso, sobre lo que es el, el arado, lo, lo mal que hace el arado en general el ecosistema, liberando el carbono que está en el, en el suelo y, y demás, no es solo el cambio climático, no es solo... Dejar de usar autos, sino también el carbono que se libera de los desmontes, de, uh -huh. de la, del arado también. Bueno, están las técnicas de siembra directa también, que por ahí reducen un poco eso, pero en general en la agroindustria masiva está asociada con, con la aplicación de todos estos venenos que... ...que conocemos siempre, que hablamos siempre, ¿no?
0: Sí, la importancia también de la rotación de cultivo... ...que es como uno de los principios básicos dentro de la agroecología... ...que obviamente eh, en las, la um, agroindustria no lo tiene en cuenta... Y también me quedé con esto que transmitía en el audio anterior de no hace falta tener grandes extensiones de tierra para que una, un suelo sea productivo. Si lo sabes cuidar, si lo revitalizás, si haces esta rotación de cultivos si le dedicas tiempo, que es la parte que no les interesa a los megaproyectos, eh, podés de una extensión no tan grande eh, sacar mucha, o sea, hacer un suelo muy productivo eh, y que sirve también para la um, autosustentabilidad.
2: Tal cual, sí. Una. Y bueno, también nos habló bastante sobre todo lo que tiene que ver con los árboles, ¿no? Los, los árboles en, dentro de esta producción, uh -huh. dentro de esta generación de biodiversidad, regeneración del suelo. Eh, por un lado nos habló de técnicas de agroforestería, sí. que, bueno, producir también incorporando árboles al, al espacio de producción
3: uh -huh.
2: agrícola. Y, y nos habló también de la ley de bosques, que bueno, ahora vamos, en el siguiente audio lo vamos a escuchar bien, y también sobre lo que es un poco el tema de los árboles nativos, los árboles exóticos, cómo de alguna manera con técnicas se puede aprovechar de los dos no, no necesariamente el purismo
3: siempre es lo mejor
1: uh -huh. vamos a escuchar entonces
3: eh, a partir del año 2016 perdón empezamos a convertir nuestra huerta en una huerta agroforestal donde empezamos a introducir eh, líneas eh, forestales para generar materia orgánica y a través de la poda empezar a generar eh, ese flujo de nutrientes como el monte, viste, cuando se caen las ramas, eh, las hojas, etcétera, para un rápido reciclaje, ¿no?, y empezar a generar eh, mantillo y eh, abono eh, in situ. En estas líneas también crecen otros árboles eh, nativos, lapacho, la anjico timbó, hay hasta frutales nativos también, pitanga, guaviroba y otros, eh, trabajamos mucho con el pasto vetiver, que bueno, es una herramienta importante en la agricultura regenerativa, ¿no? Realmente ayuda a infiltrar mucha agua de lluvia y también genera mucha paja de, de la poda porque es un pasto que crece muy rápido y realmente su función de su sistema radicular, de agarrar el suelo, captar humedad y ser tan generosa la planta al compartir humedad con las plantas vecinas es eh, muy genial y da mucha estabilidad al, a, al suelo. Ahora estamos con el proceso de ordenamiento territorial según la ley de bosque imposada por Bonazo, que teóricamente tendrían que hacer todos los propietarios de tierra en, en, en Argentina. Vamos a poner, declarar como reserva más de la mitad de la chacra. Son casi 12 hectáreas que van a quedar como reserva de monte, porque a lo largo de estos arroyos hay todavía, sobrevivió todavía fauna. Silvestre, maravillosa biodiversidad que, que tiene, tenía eh, la mata atlántica. Hemos aprendido muy buenas técnicas eh, desde la agroforestería brasileña, que realmente da resultado y donde se levantan los árboles gracias a la función de cuidador o de niñera de los árboles exóticos que mucha gente muy puritana detesta, pero nosotros sí hicimos acá... La prueba concreta que al inicio plantando nativos acá en suelos degradados, compactados, luego al sol con la helada, yo creo que de 100 árboles sobreviven dos y con técnicas agroforestales de 100 te prenden por lo menos 90 y eh, la diferencia es abismal y el esfuerzo es muy grande de, de plantar árboles y yo creo que más vale hacerlo bien que te funcione porque también al final va a quedar todo nativo porque cuando los, nat eh, los no nativos han cumplido su rol eh, se ralea todo y chao ya fue.
1: Ahí escuchábamos interesante esta propuesta de eso, de, de la necesidad, ¿no?, de los árboles para cualquier ecosistema.
2: Sí, sí, con lo último que decía de sí. intercalar árboles nativos con exóticos, porque sí. hicieron pruebas de plantar nativos nomás y no tuvieron buena experiencia, eh, me hacía acordar un poco a Mazanubu, Fukuoka el bueno japonés, sí, agricultor de, de la filosofía del no hacer también de las bolitas de de como se dice las bombas de semillas bueno en fin que él cuando volvió a su chakra, la chakra familiar y quiso aplicar esto del no hacer nada, la chakra no estaba acostumbrada a eso, entonces llegó y no hizo nada y todos los árboles se enfermaron, los árboles frutales,
1: Mira. entonces acá
2: me hace acordar lo mismo porque Quieren plantar árboles nativos donde no hay una fauna nativa, el, el suelo no está, o sea una fauna, una flora, no está el ambiente en general eh, sí. eh, como era antes y entonces hay que es todo un proceso para llevarlo a volver a ser un poco lo que era o volver a regenerar esa vida.
0: Uh -huh. Sí, eso te iba a decir es un proceso, estoy acordando de charlas que ha dado Eduardo Cerdá eh, que él, bueno, es ingeniero agrónomo y está dentro de este, de este rubro de la agroecología de hecho ha acompañado procesos de un montón de, de campos y de lugares donde tenían justamente otro tipo de técnica y a través de la concientización y mostrar de que los suelos eran más productivos, siempre contaba eso, como llegar y entender cuál es el territorio al cual llega y no imponer de una esta técnica porque eh, el suelo está acostumbrado a que lo traten de otra manera, entonces hacer ese proceso de transformación y que la tierra pueda volver a producir eh, las cosas nativas y con una calidad llevaba todo un tiempo y era también una manera de respetar y no hacer un cambio drástico y brusco nuevamente.
2: Sí, quizás es también eh, se puede aplicar a lo filosófico O a, uh -huh. a los hábitos ¿no? en, en nuestras vidas los, los cambios drásticos a veces
0: sí. eh, uh
2: -huh. Quizás no llevan a mucho, no duran mucho
1: tampoco
0: uh -huh. Uh -huh. Totalmente ¿Sí?
2: Bueno, si les parece vamos hacia el último audio sí, <coughs> Donde reto Sonderegger, vuelvo a nombrarlo sí. de La granja La Lechuza de Oberá Misiones nos cuenta algo que estuvo pasando las últimas semanas uh -huh. dentro de una organización colectiva que vienen teniendo que consiguieron una certificación agroecológica participativa.
1: Ajá, ¿qué significa? Y, bueno,
2: es, bueno, eso de alguna manera les da un aval de que de, de varios... varias in integrantes de la sociedad, de instituciones, de académicos y gente de la región... ...pueda avalar... ...y conocer cómo producen... Uh -huh. ...y bueno, de alguna manera es como una certificación... ...bien... Eh, ...así como... La, la, ...no sé si es exactamente parecido... ...pero por ahí no vale la comparación... ...pero los productos orgánicos... ...que muchas veces tienen el, el sí. sello de que es orgánico... Sí. ...eso bueno, es un proceso empresarial... ...muchas veces con mucha sí. corrupción y demás... ...pero bueno, esto es algo distinto... Uh -huh. eh, ...eso habla un poco... ...la organización colectiva la certificación agroecológica participativa y, y termina hablándonos un poco otra vez del rol que tienen los agricultores en este, en este momento, en este lugar.
1: Ahí escuchamos.
3: Desde hace un poco más de dos años estamos reuniéndonos entre muy pocos productores acá alrededor de Oberá. Pero bueno, hay que crecer despacito y siempre tiene que prevalecer la calidad de la gente y de los proyectos que se integran y no la cantidad, los números, ¿no? No somos un partido político, ni somos punteros ni nada sí Lo importante es la calidad. Creamos hace un mes una primera comisión zonal donde invitamos a técnicos, consumidores y también técnicos de instituciones públicas, de ecología, por ejemplo, a formar parte de esa comisión eh, para que sean testigos que, que no somos ningunos truchos ni canallas ni nada, sino que es agroecología de verdad lo que estamos haciendo. Invitamos gente muy capaz que también son capaces de, de contribuir al grupo, sea con sus conocimientos o con sus contactos entre la sociedad, ¿no? Tenemos un marco legal institucional que, que, que respalde esto. Hay que apretar, organizarse para que haya presupuesto para ejecución y que realmente haya una voluntad política para una agroecología de verdad y al final realmente popular y masiva porque si no nunca vamos a llegar a un cambio y esperamos que también que otros núcleos agroecológicos eh, ...se metan en ese proceso de certificación participativa... ...para que realmente sea una herramienta en manos de los productores. Para mí realmente ese proceso es un ejemplo de democracia participativa... ...de, de generar eh, dignidad y autonomía en, en el campo... Eh, ...de emancipación también de, de actores jóvenes, mayores de mujeres etcétera porque si sí, yo creo que si, si lo hacemos realmente bien como dije eh, y, y bien participativo como tiene que ser va a salir mucha gente muy empoderada ¿no? nuestra construcción la construcción en teoría de la certificación también está hecha de una manera que si de algún otro motivo, si cambia el poder dentro de la provincia manda la agroecología a la, la mierda eh, ese sistema de certificación se pueda sostener también sin la ayuda del Estado, ¿no? sin las institu instituciones del Estado. Sí. Esperamos que acá podamos eh, convencer a algunos más a nivel muy local para sumar a nuestro grupo y luego ayudar a formar más grupos, si es posible, más grupos a nivel local y en otros puntos en el territorio. Y yo creo que ese es lo más importante que, que podemos hacer como agricultores, realmente generar suelos fértiles, cubiertos por materia orgánica, produciendo, almacenando materia orgánica, almacenando carbono y no liberarlo a la atmósfera porque hay demasiado, demasiado. Y, y, y sí, y de esa manera realmente eh, tratando de... De salvar el agua, ¿no? De, de, de guardar el agua en, en, en nuestros suelos, porque acá van a venir años y décadas con cada vez menos lluvia, ¿no? Eso, eso es, es el gran drama que, que viene.
1: Ahí escuchábamos a Reto Sonderegger hablando, ¿no? De eso, de, de, de la importancia de este trabajo colectivo, de esta certificación, de, de la necesidad de esta propuesta de agroecología, ¿no?
2: Sí, hay eh, otras experiencias también de certificaciones agroecológicas. Hace poco, hace bueno, hace un mes más o menos. En la zona de Florencio Varela, productores de la Asociación, Asociación de Productores 1610, se llama, son productores hortícolas, que también recibieron una certificación de un registro de productores agroecológicos, uh -huh. esto de parte del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, estos productos, por ejemplo, la... la los productos artícolas de, de ellos se consiguen por medio de Mercado Territorial, que es una uh -huh. iniciativa de los productores con la Universidad de Quilmes, la parte de Economía sí. Social de la Universidad de Quilmes. Y bueno, eso eh, se está dando un poco la certificación participativa, la certificación agroecológica, uh -huh. eh, bueno que de alguna manera avala el trabajo y, y
1: bueno. Sí, eh, me quedo pensando porque en uno eh, el eh, reto decía que a veces se llama agroecológico a cosas que no lo son, ¿no? Y, y me quedo pensando en esto en los mercados territoriales, en esto eh, que, que se anuncia como en transición agroecológica. ¿Qué significa en transición agroecológica?
2: Hasta donde yo sé es un poco... Eso que de lo que hablábamos, de los cambios que a veces graduales no, no se no bien. Ah, se eso, dar, de los cambios
1: abruptos, no se, claro. Claro
2: que, los, claro, que los cambios abruptos no se, no se dan bien, uh -huh. que los cambios graduales, ya sea por una cuestión eh, de, de conocimiento de los productores o ya sea por una cuestión de la tierra, de acceso a los, a los insumos o de claro. salida a los mercados, porque también los, los productos no son exactamente iguales, por ahí si, si tienen acostumbrada una venta eh, asegurada a un mercado tradicional, a las verdulerías, y después producen agroecológicamente, las, las verduras no son todas iguales, no son todas, por ahí tienen alguna mancha, alguna cosa que es síntoma de diversidad y de vida, pero que uh -huh.
1: por
2: ahí no tienen a dónde... No sé, esto es todo un proceso que de todos modos no, 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 no conozco en profundidad, pero pero es eso, es ese eso, es, es es camino hacia donde van, y bueno, ahí puede haber diferencias. Tal vez Reto tenga una mirada más eh, crítica hacia esas transiciones. Desconozco. No quiero hablar por él.
0: Y a veces tiene que ver también dónde está ubicado el terreno donde estás produciendo. Claro. Porque la contaminación ambiental es existente mayor, alrededor claro. puede llegar a influir en la producción que hagas. Uh -huh. Lo importante es eso de... Eh, los modos de producción que tengan esta base eh, agroecológica, los principios agroecológicos. Y también pensaba en la importancia desde la Facultad de Agronomía, desde el programa de huertas comunitarias, hace años atrás también habían sacado esta certificación, porque justamente si querías... Tenías un emprendimiento productivo en pleno capital, una huerta, ponele, y tenías productos y querías lograr esta certificación para poder tener una distribución y una comercialización mayor, el mismo Estado te pedía esta certificación, pero para poder gestionarla tenías que invertir un montón de plata, cosa que los emprendimientos no solían tener. Desde la facultad habían eh, sacado esta iniciativa colectiva que favorecía un montón y también pensaba en la importancia de estas experiencias justamente para hacerle frente a las empresas, a la mercantilización de la agroecología y de los productos orgánicos, que son empresas que tienen otros modos de producción, eh, otros objetivos de la comercialización, pero sin embargo hacen uso y abuso del discurso para eh, seguir avanzando en determinados territorios. <risa>
1: Había algo más que querías nombrarnos, Pato, Había ¿no? algo
2: más, tenemos media hora más, ¿no? No,
1: media hora no, no, media hora más no tenemos Pero tenemos un ratito Pero, más. pero, pero es interesante no, por lo sí. menos mencionar esto del proyecto Artigas, ¿no? Sí, sí, sí. bueno, vamos a mencionarlo súper breve Bueno, antes
2: quería decir que si alguien quiere buscar sobre la granja La Lechuza ¿Sí? Hay unos videos que muestran mucho lo que es en YouTube Ponen Granja La Lechuza o verá y bueno, es impresionante Es impresionante lo que se ve ahí Es hermoso uh
1: -huh, uh -huh.
2: Vamos con el proyecto Artigas, Súper su breve
1: Dale. El,
2: el jueves pasado Jueves sí. 15 eh, Salió la noticia de Dolores Echevere Dolores Echevere es hermana de Bueno, son tres hermanos sí. eh, Uno de ellos es Luis Miguel Echevere Que fue ex ministro de Agroindustria en los dos años pasados, ministro de la industria del macrismo Ajá. Y había sido también el presidente de la Sociedad Rural Argentina mm, Ellos sí. vienen de una, de una familia que, bueno, el abuelo de ellos fue gobernador de Entre Ríos Ajá. Son productores muy importantes, por decirlo de alguna manera unos grandes Poderosos, ¿no? Poderosos, dueños <risa> también de inmobiliarias, de medios de comunicación y demás Uh -huh. Mucho poder en Entre Ríos y eh, por lo que se dice en, desde el proyecto Artigas es que Dolores Echeveres fue ninguneada y corrida de lo que sería la herencia de esta familia, el nombre de los tres hermanos, digamos, uh -huh. varones, sí. dejaron a la, la hermana mujer, la dejaron de lado sin sin acceso y bueno y, y también falsificando firmas sí, bueno se habla de un montón de corrupción tanto política judicial intereses económicos y la, la investigación que trae ella salió un video de ocho minutos donde ella cuenta que eh, van a va ya el video creo que salió en el momento que habían tomado posesión de una de sus propiedades sí. de la estancia casa nueva uh -huh. ahí en la paz entre ríos uh -huh que eh, al mismo tiempo que entraban, para que ella recupere eso, que eh, todavía no hay una división de bienes, así que todavía es, es parte de la familia, es parte de ella, uh -huh. entró a su casa, como dicen ellos, y al mismo tiempo se dio el 40% a, a organizaciones sociales, movimientos ambientalistas, para uh -huh. una producción agroecológica. Mira. Lo interesante de esto, además de que trae, trae de vuelta... A, la, la cuestión del acceso a la tierra, de la reforma agraria, el cuestionar estos poderes de, de terratenientes y de producciones hegemónicas del campo, uh -huh. es que también eh, también bueno pone esto de la agroecología a un, una escala grande, no son para la, la donación esta son, sí. si no me equivoco, 1.300, 1.400 hectáreas,
1: Mirá.
2: lo cual es... Un cachito de campo, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Sí. O sea, como que es muy interesante e importante, ¿no? Este movimiento de esta hermana ninguneada, de esta familia de poderosos que diga, bueno, está, o sea, ustedes hicieron todo esto, bueno, mi opción es otra, ¿no?
2: Sí, la sesión esta fue hacia un, un conjunto de de organizaciones, bueno, el MT rural con, con Juan Grabois, también ahí de alguna manera a la cabeza y con también con el apoyo de organizaciones ambientales como Rebelión extinción Argentina y Jóvenes por el Clima, por ejemplo. Mira. Bueno, vamos a ver cómo sigue. A ver cómo a ver.
1: cómo sigue, cómo sigue. Eh, bueno, Pato, alguna 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 información más, aviso? No, no. Estamos tratamos. bien ahí. <ríe> bueno, te agradecemos muchísimo y volvemos a repetir, estuvimos hablando de la granja La Lechuza en Oberá Misiones, eh, quien quiera hay videos, eh, bueno, acá porque estamos en la ciudad, pero por ahí en Misiones se pueden acercar a conocer, porque hablaba Pato ahí de que hacen así recorridas no por, por, por la granja, ¿no?
2: Sí, recorridas y se puede ir a comer y se puede ir también a hospedar. Tienen algunas casitas, tengo entendido, así que ojalá podamos ir en algún ah, momento.
1: ¡Re lindo! Sí, tienen dos Muy.
2: arroyos ahí que lo... Está, está Bueno, límites naturales, dos arroyos, así que imagínate...
1: Hermosa debe ser
0: sí, que son experiencias lindas porque es una manera de eh, esto, agroturismo le llaman, yo me acuerdo había sí. un circuito se estaba armando un circuito entre distintas chacras, justamente para tratar de eh, que ingrese un poco más de dinero, pero la propuesta era el intercambio no era la explotación de, del agroturismo sino el intercambio para conocer la experiencia, conocer, estar ahí alojarte, descansar, relajarte y quien te dice no te invite, no te llame o te despierte algo, empezar a producir de otra manera. Ojalá. <ríe> te mandamos un abrazo,
1: Pato.
2: Igualmente, un abrazo enorme.
1: Pasaba Pato Pan con su columna socioambiental. Hoy estuvimos conociendo estas propuestas agroecológicas eh, de la mano de Reto Sonderegger de La Granja La Lechuza en Oberá Misiones.